0: Graça e Paz, amados, queridos, sejam bem-vindos a mais uma live poderosa do Espírito Santo, como é bom aprender direto da fonte, como é bom Aprender do Espírito Santo. E nós sempre nos reunimos aqui, de domingo à quarta, que na verdade é domingo à quinta, né? Quinta é a Bispo Iula, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, amo muito vocês, quero me entregar ao Espírito Santo para que o espírito da profecia flua e alimente a sua fé, estamos ao vivo pelo Facebook, Ministério Apostólico Heber Rodrigues, e estamos ao vivo pelo Youtube, Ministério Apostólico Heber Rodrigues Ouvir e Crer Vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 em diante Pelo que tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita Não desfalecemos será que você entende o que é não desfalecer? Verso 2, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade, Uau! Nos quais o Deus. Ma, perdão, verso 3. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Né, Elvira? Né, Francília? Verônica, Marilda, versículo 5 de 2 Coríntios, capítulo 4, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse, das trevas, resplandecerá a luz, meu Deus, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo, eu quero chamar a sua atenção para duas expressões aqui muito fortes, Nesse texto, três expressões, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: pelo que tendo este mis, ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, você tem que ler tudo que ele falou atrás, para você entender do que, é que ele está falando, não desfalecemos. Não desfalecemos. Agora, vai comigo para o capítulo 4, versículo 16: por isso, não desanimamos Pelo contrário Aí você pula para o capítulo 5 Versículo 6 Temos portanto sempre Bom ânimo Sabendo que enquanto encontro no corpo Estamos ausentes do Senhor Visto que andamos por fé E não por vista Amém. Aleluia. Querido a prática da oração em línguas vai te levar à meditação na palavra de Deus. A meditação na palavra de Deus vai te levar ao conhecimento revelado. O conhecimento revelado vai despertar em você a fé que apropria, a fé que recebe. E é muito bom quando você pelas práticas espirituais, pelo seu espírito de entrega no altar do Senhor, você alcança uma condição em que a sua fé começa a produzir resultados. Sua fé começa a funcionar, sua fé começa a produzir, sua fé começa a sustentar você. Principalmente aquela fé que te sustenta por dentro, no meio das adversidades, no meio das guerras. E você então não é vencido pelas circunstâncias, mas você passa por uma a uma, barreira após barreira, obstáculo após obstáculo, simplesmente firmando-se em fé, cuidando da sua fé através... Da oração em outras línguas, para que o seu espírito fique ativo. E a sua fé vai operando. Você se liberta do problema. No quesito, você resolve o problema. Você se liga à palavra de Deus, que está ligada à fé que opera. E não tem jeito da enfermidade ficar, meu irmão. Ela sai do seu corpo. Não tem jeito. Sabe da miséria, da, 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 da falta das coisas permanecerem na sua vida. Talvez você hoje está passando por um momento financeiro muito difícil. Talvez até humilhante. Mas o Senhor manda te dizer, fica firme. Você é meu filho. E eu sou responsável pela sua vida. Não fique ansioso. Por aquilo que você vai comer, aquilo que você vai vestir, porque eu sou responsável em cuidar de você, prover você. E quando a nossa fé opera, a gente experimenta um tipo de alegria muito diferente da alegria natural dá alegria porque alguém contou uma piada, dá alegria porque você simplesmente se levantou bem-humorado, dá alegria porque vocês passaram um dia em família tão bom, e você está você tá bem por dentro, sabe, a, a alegria da fé realizada, ela é, ela é uma alegria diferenciada, porque ainda que não foi você que fez a obra, porque quem faz a obra é Deus, a obra, ela é de Deus. Deus te deu graça para crer. Deus te deu vigor para afirmar-se. E aquela situação muitas vezes foi tão opressora, tão forte contra você. E você precisou firmar-se numa verdade sem sentir nada, sem ver nada. Talvez por semanas. Você ficou ali, indo trabalhar, orando em línguas, voltando do trabalho, confessando a palavra, e você dedica alguns dias ao jejum, mas você sabe, eu não vou desistir. Amém. E o apóstolo Paulo, quando escreve capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de 2 Coríntios, através dos quais ele cita o capítulo 4, verso 1, quando ele diz, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, essa misericórdia que nos foi feita está no capítulo 1, está no capítulo 2 e no capítulo 3 de 2 Coríntios, não vou entrar porque vai gastar muito tempo, mas Paulo está dizendo, por causa da misericórdia que nos foi feita, nós não desfalecemos, Vou dar só uma deixa para você aqui no capítulo 1, versículo 8, quando ele diz assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas forças. Você imagina Paulo confessar isso, a ponto de desesperarmos da própria vida. Imagine Paulo dizendo isso contudo já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou, livrará de tão grande morte, e em quem temos esperado que continuará a então Paulo fala de uma tribulação aqui muito grande, que eles passaram na Ásia, mas se você continuar lendo o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, olha o que ele diz no capítulo 4 sobre essa tribulação que aparentemente foi acima das forças, foi desesperadora, deu vontade de morrer, de chutar o pau na barraca, ele diz assim no capítulo 4, versículo 16, porque todo capítulo, todo livro de 2 Coríntios, nos seus 13 capítulos, é um pensamento só. Avisa que o pessoal tem que subir, esse carro. É um pensamento só. Vou repetir. Todo pensamento de 1 Coríntios 1, 2, 3 e 4. É, tem a ver. Não, avisa o pessoal. sabe aqui Avisou? Beleza. Tô pregando e administrando aqui, <risos> então preste atenção, no capítulo 1, um, voltando, ele fala de uma tribulação que, que foi acima das forças, ele desesperou da própria vida, mas quando você vai lendo o livro, ele muda a tonalidade da sua colocação, na medida que as verdades vão fluindo dentro dele, olha o que ele diz no capítulo 4, versículo 16, primeiro ele diz no capítulo 4, versículo 1, não desfalecemos, aí no verso 16 ele diz assim, não desanimamos, pelo contrário, e ele revela o que aconteceu na Ásia, de alguma maneira, o seu homem exterior, estava se corrompendo, estava sendo atingido, não sei se foi o corpo dele a alma dele, o psicológico, o emocional, mas ele diz, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso espírito se renova todo dia, Amém. e aí ele fala algo que parece que é contraditório ao capítulo 1, mas não é contraditório, é a progressão da vida da fé, no começo é muito difícil carregar aquele peso, sustentar aquela palavra, Ficar naquela dimensão sobrenatural E guardar aquele perímetro De uma experiência verdadeira com Deus De cura, de santidade De prosperidade De aprender a falar bem das pessoas E parar de falar mal das pessoas Enfim, são tantas coisas Que Paulo diz assim no capítulo 4, versículo 17 Olha o que ele diz aqui porque a nossa leve e momentânea tribulação, no capítulo 1 ele diz assim, foi uma tribulação acima das nossas forças, olha que interessante, no capítulo 1 ele diz, chegamos a desesperar da própria vida, mas no capítulo 4 ele diz que essa tribulação, que, que, que foi desesperadora, avassaladora, essa tribulação, ela foi. Ela foi. O Sim. Bento está me ajudando aqui hoje, irmãos. O Bento é, é VIP aqui, tá? O e Bento eu. é convidado VIP. <risos> Essa é a maneira dele receber as pessoas. Né? O Alessandro acabou de chegar, seja bem-vindo. Tamo junto. Então, no capítulo 4, no capítulo 1, ele fala assim, nossa, a gente passou uma tribulação que o pau quebrou, a gente pensou que ia morrer, desesperamos da nossa própria vida. No capítulo 4, ele fala assim, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Agora eu te pergunto, o que que Paulo experimentou nesse hiato profético aqui? De um sentimento de desespero, de um sentimento de que ele não ia conseguir, de um sentimento de que ele ia partir dessa terra. Para escrever no capítulo 4 outra coisa e dizer que foi leve momentâneo, e momentâneo, ainda produziu para nós o eterno peso de glória. Olha o que Paulo experimentou: capítulo 4, versículo 7. Primeira coisa que ele experimentou foi a sua própria humanidade para que você permaneça na fé, e não retroceda, você precisa reconhecer a sua humanidade, e a sua divindade, porque no espírito você é como Deus, mas na carne você é como Adão, e nós sabemos que o nosso processo é exatamente o espírito governar a alma, governar o corpo, mortificar a carne, resistir o diabo, vencer o pecado, as doenças, etc. Mas, por reconhecer a sua humanidade, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, no verso 7 do capítulo 4, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Aí, olha o que ele diz. Olha o que ele descobriu. No meio da fraqueza, no meio do desespero, Sentimento de solidão total. Olha, eu reconheço que sou vaso de barro. Porque realmente o poder, ele é de Deus. Para que a excelência do poder seja de Deus. Olha, eu descobri a minha humanidade. E eu descobri também que eu não posso resolver nada. Mas o poder de Deus pode. Ele diz assim, em tudo, verso 8, somos atribulados. Porém, não angustiados. Queridos, quando Paulo diz em tudo, ele está sendo literal, viu? Não espiritualize isso aqui, não. Paulo diz em tudo: nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E aí ele dá a chave que aconteceu comigo, o que é que eu descobri de um lugar de fraqueza na guerra para um lugar de força de um lugar de desespero para um lugar de glória verso 10 do capítulo 4 levando sempre no corpo o morrer dele ou de Jesus o morrer de Jesus olha a graça aqui, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, Paulo descobriu um segredo, que se ele se conectasse com o morrer de Jesus, e lá no capítulo 1 ele disse, que nós já temos em nós mesmos uma sentença de morte, ele iria experimentar no corpo de Adão a vida de Jesus, ele continua dizendo, olha o capítulo 4, versículo 11. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então você percebe que entre esse lugar do capítulo 1 e esse lugar do capítulo 4, Paulo experimentou a vida de Jesus no seu corpo na sua carne mortal, no capítulo 1 ele diz, olha, na Ásia a gente passou uma tribulação, que foi acima das nossas forças, no capítulo 4 ele diz, mas essa tribulação foi leve e momentânea, porque nós experimentamos a vida de Jesus, Amém. a vida de Jesus, o zoé, a própria vida de Deus, a vida eterna, a vida que nunca teve início e jamais terá fim, Zoe a vida de Deus, querido, você possui a vida de Deus no seu espírito, o seu espírito ele é nascido dessa vida, ele é nutrido por essa vida, ele é fortalecido por essa vida, ele é energizado por essa vida, ele vibra com essa vida diante da palavra de Deus, então o segredo que Paulo descobriu aqui, foi como morrer, morrer a morte de Jesus, morrer para ele mesmo todo dia, no capítulo 5, versículo 14, ele fala assim, 5,14, pois o amor de Cristo, nos constrange olha como ele vai mudando o discurso dele ele começa assim gente o pau quebrou mas aqui ele já está falando outra coisa ele diz assim pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto um morreu por todos logo todos morreram ou seja diante da circunstância que se levantou contra a minha vida eu aceito a morte de Cristo como solução eu aceito a cruz de Cristo como solução, ele diz no capítulo 4, versículo 1, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, não desfalecemos, e ele diz assim, no verso 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu, e ressuscitou, Aí Paulo entra numa dimensão aqui que é quarto, quinto, sexto, sétimo céu. Ele diz assim no verso 16: "Preste atenção. Designa a sua vida segundo o que eu vou ler agora. Designa suas circunstâncias, designa seu marido, sua esposa, seu patrão, seu trabalho, sua escola, seu ministério, segundo o que eu vou ler no versículo 16 versículo 17 ele diz assim, assim nós daqui para frente, a ninguém conhecemos segundo a carne, Amém. ou seja, Paulo passou por um processo nessa tribulação, tão profundo, essa fornalha acesa sete vezes, foi tão forte, que ele foi liberto do discernimento carnal das coisas, ele está dizendo assim, assim daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, você imagina você olhar para o Alessandro, olhar para o Paulinho, olhar para a Yulo, olhar para o Tiago, olhar para o seu pai, sua mãe, seu patrão, e você não enxergar um pedaço de carne, vai você ter ali uma nota do seu espírito, você ter ali uma orientação de Deus para consolar aquela pessoa, para exortar aquela pessoa, para edificar aquela pessoa, você tem uma direção de Deus de ofertar na vida dela, socorrer a vida dela, você é capaz de chamá-la lá no seu quarto, abrir o seu guarda-roupa, e dar para ela um, um banho de loja, e ela não entende muito bem o que está acontecendo, é que você não discerne mais as coisas segundo a carne, você discerne as coisas segundo o Espírito, aí ele fala de Jesus, no versículo 17 e, perdão versículo 16 e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, ou seja a gente viveu com ele aqui três anos e meio o pessoal viu ele, ouviu ele tocou nele, cheirou ele comeu com ele, caminhou com ele, foi um ajejamento. ele diz assim já agora não o conhecemos deste modo, não conheço mais a Cristo, como ele era antes da sua glorificação, não conheço mais a Cristo, quando ele andava aqui em carne e osso, ele não é daquele jeito mais, ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou, ele foi glorificado, por você, e quando você não o vê mais segundo a carne, quando Jesus não é para você mais um ser histórico, religioso, católico, evangélico, espírita, enfim, quando Jesus passa a ser no seu espírito que ele é, o filho do Deus vivo, Yeshua Hamashia, o Cristo de Deus, o Messias, o prometido de Israel, Aquele que executou a vontade do Pai e garante a nossa salvação total, completa, absoluta, corpo, alma e espírito, porque Ele mesmo é o sacrifício, Ele mesmo é a oferta, Ele mesmo é a garantia e Ele mesmo é o fiador dessa nova aliança. Sabe o que, é que acontece quando você experimenta essa transição de uma visão carnal da tribulação para uma visão espiritual? Porque na visão carnal, ah, foi acima das minhas forças, eu não aguento mais, mas a visão espiritual é... Essa tribulação é leve e momentânea. Aleluia. Ela produz para nós um eterno peso de glória. Olha o que ele diz no capítulo 5, versículo 17. Por que que produz um eterno peso de glória? E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Aleluia. Uau! Olha que, que, olha, olha que coisa incrível. Paulo precisou passar, experimentar para poder dizer o que ele está dizendo, e assim, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui? Aleluia. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas, já passaram, por que, que eu não creio na doutrina de quebra de maldições, renúncia de pecados dos meus avós, pedir perdão dos pecados dos meus tataravós, desfazer o que eu... Eu preciso estudar a minha família, genealogia, para encontrar a, 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 as, as, as raízes de iniquidade e saber por que, que eu não consigo andar liberto. Não, querido, você não está andando liberto porque você não sabe crer, só isso. Porque a fé te leva à verdade e a verdade te liberta. Amém. Não existe outro elemento libertador a não ser o conhecimento da verdade de Deus, e ele diz, as coisas antigas já passaram, e é isso que elas se fizeram novas, mas Paulo tinha um segredo, olha o capítulo 1, olha o capítulo 1, versículo 3, ele começa lá em cima, ainda que ele fale do que ele passou na Ásia, e mude o que ele está falando no capítulo 4, no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Aí ele diz assim: O Pai de misericórdia. O Deus de toda a consolação. Aí ele fala algo sobrenatural. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Em qual tribulação? Toda. Para podermos consolar o que estiverem em qualquer angústia. Sabe por quê? que muitas vezes. Deus permite que eu passe por grandes guerras, grandes provas, e você assim, como que sobrenaturalmente recebe no seu colo um vídeo, uma mensagem minha, você ouve uma vez e pega fogo, ouve duas, três, quatro, dez, trinta, quarenta vezes, e você não para de ouvir porque eu não ministro teologia eu ministro a minha vivência, a minha experiência, mas Paulo vai falar algo aqui, que eu preciso ter coragem para dizer, porque ele teve, ele diz assim, verso 4, é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos confortar os que estiverem em qualquer angústia, com o consolo com que nós mesmos somos contemplados por Deus, aí ele continua, Paulo era demais. Verso 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a consolação transborda por meio de Cristo. Aí ele quebra tudo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto o qual se torna eficaz quando vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós padecemos. Aqui Paulo se humilha no zero. Ele está dizendo o seguinte, tudo que você passa, eu passo. A alma que você tem, eu tenho. A luta com a sua carne é a minha luta com a minha carne. A sua luta contra os, as potestades do ar é a minha luta contra as potestades do ar mas eu cheguei no lugar em Deus, que se eu sou atribulado, vira comida para o povo de Deus, se eu sou consolado, vira comida para o povo de Deus, eu só preciso que vocês não desistam, eu só preciso que você não desfaleça, eu só preciso que você não se desanime, eu só preciso, versículo 6, que você tenha paciência no processo, porque o que você passa, eu também passo, é muito lindo esses capítulos, eu estou meditando em 1 Coríntios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu estou assim sendo banhado com a revelação dessas verdades, dessas pedras preciosas do livro, onde Paulo começa dizendo de uma tribulação que foi acima das suas forças, e no capítulo 4 ele diz que essa tribulação foi leve momentânea, oh. versículo 17, e ainda produziu para ele um eterno peso de glória, <risos> o que é o eterno peso de glória? ele vai dizer no capítulo 4, versículo 6, porque Deus que disse olha o que, é, olha o que é peso de glória aqui no conceito de Paulo verso 6 do capítulo 4 porque Deus que disse das trevas tem trevas na sua vida irmão? tem trevas que precisam desaparecer? tem mentiras do diabo que precisam sumir da sua alma do seu corpo, das suas finanças da sua família, do seu ministério do seu trabalho, tem irmão Aqui diz assim no verso 6, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. A luz tem sobre toda a terra. <risos> Amém. <mente. Bom, risos> Quem resplandeceu no meu coração? Ele. Ele. É por isso que a tribulação ficou leve ele resplandeceu do meu coração, é por isso que a tribulação produziu o peso de glória, porque no meio daquele combate espiritual, ele preparou uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, no meio do meu combate espiritual, no meio do pior do que o inferno podia arquitetar e lançar contra mim, eu sentei-me para me banquetear com o Senhor, e por que, que eu me sentei? Porque eu quis. Ele me deu o Espírito Santo. Espírito Santo me deu essa linguagem. Essa linguagem me conduz à palavra. A palavra me mergulha no discernimento, no entendimento espiritual da coisa. Pare de ler as suas circunstâncias naturalmente pare de ler as pessoas naturalmente, ele diz no capítulo 5, se a gente conhecia as pessoas na carne, agora a gente não conhece assim mais, se a gente conhecia Jesus na carne, agora a gente não conhece ele assim mais, e Paulo ainda poderia dizer, como disse, né? Paulo poderia dizer, ele, ele, ele apareceu para mim no caminho para Damasco, eu o vi, uma grande luz brilhou, foi tão forte, no natural, que destruiu a minha capacidade de ver naturalmente, e eu comecei a enxergar espiritualmente, a perceber espiritualmente, a discernir espiritualmente, aleluia, e, e no contexto de tudo isso, Paulo fala algumas coisas assim, assustadoras, que cheiram incredulidade, mas na verdade é fé pura, olha o capítulo 4, versículo 16, por isso não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, a maioria dos pregadores da fé não diriam isso, mas ele diz, o meu espírito se renova todo dia, e o que se renova em mim é o que manda na minha vida, o meu espírito revigorado, meu espírito recriado, minha nova natureza edificada pela oração em línguas, é que vai determinar o final dessa guerra, é que vai determinar o final desse processo, é o meu espírito recriado, é que vai gerar em mim um peso de glória, nossa apóstolo, nunca tinha visto esses capítulos dessa forma, nem eu, eu nunca tinha percebido tanta verdade nesses capítulos, e você tem assimilado isso e derramado sobre nós? Eu tenho feito isso porque eu preciso do Pai de misericórdia. Amém. É, Jesus. Não sei se você precisa, mas eu preciso. Eu preciso, eu preciso do Deus de toda a consolação. Eu preciso que Ele me use para transferir para você a consolação com a qual eu sou contemplado. Em qualquer angústia que você estiver. Porque não há nada que você esteja passando que a fé não resolva. Que a fé não seja a solução. Olha o capítulo 4. Versículo, capítulo 4, versículo 12. De modo que em nós opera a morte, meu Deus, mas em vós a vida. Quer saber? Verso 13 esse é o meu espírito de fé, eu crie, por isso falei, também nós cremos, por isso falamos, falamos a palavra, declaramos a palavra, falamos a palavra revelada, falamos inspiradamente, debaixo do espírito de profecia, falamos em línguas, Oramos no Espírito Santo Esse crer e falar Tem tudo a ver com o que você crê e fala Em todas as dimensões Na oração em línguas Na confissão da fé Na declaração da palavra No espírito da profecia Querido, vai chegando uma hora Que você vai, você vai experimentando Você vai sendo processado Processado, processado Tudo em você vira Crença E confissão tudo em você vira crença e declaração. Exatamente. Tudo em você vira uma expressão de fé. Apóstolo, mas como eu entro nesse espírito como eu toco nesse espírito de fé, porque eu não aguento mais essa situação na minha saúde, nas minhas finanças, no meu casamento, lá na minha empresa o negócio está feio, tem pessoas sendo mandadas embora e eu preciso daquele salário, etc, 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 olha o que ele diz no capítulo 4, versículo 18, e você vai ser liberto agora, ele diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, aqui está a chave, do Espírito da fé, Aleluia. que crê e fala, crei e fala em línguas, crei e fala a palavra da fé, crei e fala confessando a palavra, crei e fala declarando a palavra, crei e fala no Espírito profético, e o Espírito da profecia, diz Apocalipse, é o testemunho de Jesus. O Espírito da profecia não é de ninguém, nada mais, nada menos do que o meu Senhor Jesus. É o Espírito, é o testemunho dEle. Quando você profetiza, ou, ou seja, quando você fala pelo Espírito, você está sendo boca de Jesus na terra. Você está sendo boca de Deus na terra. Só que você tem que chegar num lugar, aquele, de libertação, e a oração em línguas te leva para esse lugar, onde você não atenta mais, verso 18 do capítulo 4, onde você não atenta mais nas coisas que você vê. O que você vê perde completamente o valor, uhum. o peso, a influência sobre o seu comportamento. Você se atenta para as coisas que você não vê. Você agora se tornou espiritual. Aleluia. Aleluia! Olha o que ele diz no capítulo 5, verso 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Aí você vai começar a entender algumas colocações desse texto... Que parecem desconectas, quando você lê de uma vez, sem, sem entrar no processo de assimilação, ele diz assim no capítulo 5 versículo 18, ora, tudo provém de Deus, você não reconhece mais o diabo na sua vida, você não reconhece mais o homem carnal na sua vida, você não reconhece mais a, a, a religiosidade na sua vida, você não respeita mais uma vida natural, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação tudo em mim que é natural, vai se reconciliar, com tudo em mim que é espiritual, porque eu fui gerado, para unir, natural e espiritual, numa fusão eterna, de maneira que quem olha para mim, não consegue discernir se é espírito ou se é carne porque é uma fusão tão perfeita é uma união tão perfeita do céu com a terra é um beijo do céu com a terra que as coisas se confundem na nossa vida e as pessoas tocam numa glória tocam numa unção sobrenatural verso 19 do capítulo 5 a saber Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo não 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 imputando aos homens as suas transgressões não, não, mas, então, tá e confiou e nos confiou a palavra da reconciliação de sorte você quer saber quem você é? nós somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse para o nosso intermédio Aí Paulo fala assim: "Em nome de Cristo eu vos suplico, vivam nessa reconciliação, vivam nessa união de céu com a terra. Deixa eu cuspir no chão, fazer uma gosma santa e misturar o que é meu com o que é seu e fazer do que é meu e seu uma coisa só, oh, como Deus. fonte de milagres para os oh, cegos, como fonte de milagres para os mudos, como fonte de milagres para os surdos, como fonte de salvação e libertação para o perdido, eu quero cuspir. E na terra, eu quero unir o que eu tenho com o que você é. Você é barro, eu sou espírito, eu sou Deus que ressuscitou, eu sou Deus glorificado. Eu quero me unir. Eu, Paulo está falando assim: eu suplico que você se reconcilie. Aí ele explica por que, do verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Amém para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, Aleluia. eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, por isso, capítulo 6, preste atenção, o rio está jorrando, tem um rio de fogo aqui hoje, tem um rio de fogo aqui hoje, olha o capítulo 5, perdão, capítulo 6, versículo 1, um, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão, essa condição de vocês serem a justiça de Deus, a graça de Deus, porque ele te diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo, eis agora o dia da salvação, Paulo é tão incisivo, que ele diz assim, gente, não vamos dar motivo de escândalo não, em coisa alguma, a gente não precisa, para que o ministério não seja censurado, gente, vamos pegar a fé, e vamos viver essa fé, vamos mergulhar no Espírito, vamos orar em línguas, vamos crer e falar, vamos entender que essa tribulação não veio para nos destruir, para nos envergonhar, para nos humilhar, essa tribulação é leve e momentânea, e ela produz um eterno peso de glória, Aleluia, Shacarabakotoribandarabakalabasudepokorobondibai, Ripasukoroloboshiterebeniou, porque é como uma flecha polida, muito bem trabalhada pelo meu espírito, a tua fé, enquanto você se entrega à oração em línguas, em que eu preparo, aprumo, ajeito, dou foco, dou direção e torna sua vida eficiente na terra, não porque você é alguma coisa, mas porque você é um vaso de barro que aceitou o tesouro, você é um vaso de barro que sabe que a excelência do poder é de Deus, o poder é de Deus, por isso no capítulo 6, ele diz assim no versículo 14, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, Olha que ele, no capítulo 6, verso 14, ele dá uma sacudida, já que você vive essa fé, já que você tem essa dimensão de glória, não viva um jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos o santuário de Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, verso 17, por isso, retirai-vos do meio deles, Aleluia, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, eu vou ser pai, vocês vão ser para mim filhos e filhas, diz o Deus Todo-Poderoso, tendo, porém, tais promessas, purifiquemo-nos, de toda a impureza, tanto da carne, como do Espírito, aperfeiçoando, a nossa santidade, no temor de Deus, charakassaramahacharamaná, apóstolo, o que você está fazendo hoje? Eu estou aperfeiçoando a minha santidade, no temor de Deus, eu estou entrando no que Deus é, descobrindo o que Deus é, eu não conheço Deus mais, segundo a minha carne, porque isso seria pura religiosidade, eu conheço Deus dentro do meu espírito, porque Ele se revela para mim, Ele aparece para mim, Ele resplandece no meu coração, aqui no capítulo 3, versículo 18, Ele diz assim, todos nós com o rosto desvendado, libertos da lei, contemplando pela face de Cristo, a glória do Senhor, esse espelho aqui é a face de Cristo, somos transformados de glória em? Glória, eu quero te dizer uma coisa, olha para mim, tem uma, te tem uma glória maior te aguardando, 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 tem uma glória maior, aqui diz de glória em glória, agora é interessante, na sua própria imagem, como? pelo Espírito, pelo Senhor, é você, é Deus que vai fazer, Amém. você vai se entregar no altar da oração, você vai assumir a sua condição de barro, aceitar o tesouro, e deixar o tesouro agir no barro, deixar é, essa missão do céu com a terra, de Deus com o homem, acontecer na sua experiência, querido, nada será a mesma coisa, sua saúde vai mudar, suas finanças vão mudar, ah, você vai atrair ouro e prata, você vai repelir as pessoas erradas, que não devem estar na sua vida, você vai atrair as pessoas certas, portas vão se abrir, portas vão se fechar, Deus vai mover céus e terra, porque você foi processado, passou pelo processo, você não tem mais aquele sentimento, não aguento mais, que você tem aquele sentimento, puxa, que peso de glória. Veja como no capítulo 1 ele diz: Chegamos a desesperar da própria vida. E no capítulo 4 ele diz: Cara, a, a tribulação foi leve, e momentânea. Então, entre essas duas realidades, muita coisa aconteceu. E você precisa entender isso. Para que você opere no espírito da fé não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas, aí você me pergunta, apóstolo, qual o resultado de tudo isso? Resultado, capítulo 6, versículo 4, pelo contrário, esse pelo contrário está o tempo todo aqui em 2 Coríntios, pelo contrário, pelo contrário, pelo contrário, o tempo todo, Paulo fala em 2 Coríntios, pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos, como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensiva, quer defensiva, uau, temos um arsenal espiritual de guerra, verso 9, como desconhecidos, eu não estou atrás de sucesso online, de glamour, estou seguindo o Espírito Santo, como desconhecido, mas entretanto, bem conhecidos, onde precisamos ser, no inferno e no céu, e contudo, eis, como se estivéssemos morrendo, tem gente que olha para nós, está morrendo, está acabando tudo, e eis que vivemos, e Deus está pesando a mão na vida dele, ele está sendo castigado, ele diz assim, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos, não tendo nada, mas possuindo tudo, por isso, ó Coríntios, abre-se os nossos lábios, verso 11, alarga-se o nosso coração, não tem deslimites em nós, diz o Senhor, mas estáis limitados nas vossas almas, nos vossos próprios afetos, ora, como justa retribuição, Deus está falando assim, diante de tudo que eu fiz, eu quero uma retribuição, e eu vou falar a vocês como filhos, dilatai-vos, cresça, se desenvolva, torna-te o que eu te chamei para ser, encontra a minha vontade boa, perfeita e agradável, sai dessa de vontade permissiva, vontade permissiva não é vontade permissiva, é a sua vontade, que Deus tem misericórdia de você, vai trabalhar com você até você se render à vontade dele, não existe vontade permissiva, existe rebeldia, claro que Deus vai é permitir, qualquer escolha e qualquer decisão que você vai tomar, meu querido, ah, Deus permitiu, semeadura e colheita, os resultados vieram, está aí, não adianta você voltar 10 anos, 20 anos, isso não vai acontecer, ele disse, sou nova criação, e as coisas antigas já passaram, agora, em vez de ficar chorando o passado, preso no passado, amarrado pelo passado, eu vou me dilatar, orando em linha eu vou me dilatar, ele diz assim no capítulo 6, versículo 13, ora, como justa retribuição, fala-vos como a filhos, dilatai-vos também vós, dilatai-vos, interessante, que ele ordena, que você se dilate, que você ele ele, ele, ele parece que, deixa entender que esse dilatar aqui, não é problema dele, é seu, estenda as estacas da tua habitação, os todos da tua morada, dê em peças, porque transbordarás pela, pela direita, para a esquerda, para o lado, ele deixa entender que isso não é problema de Deus, ele diz no capítulo 4, que a misericórdia nos foi feita, por isso não desfalecemos, ele diz no capítulo no capítulo 3, perdão Capítulo 4, 1 Não desfalecemos Capítulo 4, 16 Não desanimamos Capítulo 6, verso 4 Pelo contrário Amém Sabe, é uma atitude espiritual Em um lugar muito alto É, é, é uma atitude espiritual Em um lugar no espírito Que Deus tem para você Meu irmão pegue essa palavra e assista ela 50 vezes, porque desde o início até agora eu não estou pregando nem ensinando, eu estou debaixo do espírito da profecia, a mente de Cristo caiu sobre mim, eu estou queimando com a palavra de Deus na minha boca, pegue essa palavra, ouça ela, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, dez vezes, para que você fique impregnado, porque tem uma unção aqui, Amém. é nesse capítulo, perdão, é nesse livro que Paulo revela que foi arrebatado, é nesse livro que Paulo revela que lutou contra o espinho na carne, é nesse livro que ele dá o currículo apostólico dele, ele dá o currículo apostólico dele aqui no capítulo 2, versículo 11, e ele diz assim, no versículo 23, esses falsos apóstolos aí que estão tentando enganar vocês, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, porque eles não são, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, capítulo 11, versículo 23, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui três vezes sustigado com varas, uma vez eu fui apedrejado, em naufrágio três vezes, uma noite e um dia eu passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos com trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, jejuns, muitas vezes, frio, nudez, mas ele diz assim no capítulo 12, versículo 10, e eu vou terminar aqui, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando eu sou fraco, é eu sou então é que eu sou forte, não tem espinho na carne que para você, quando você não vive na carne, porque o espinho é na carne, e você vive no Espírito, e isso faz toda a diferença, Está tudo codificado nessa linguagem Está tudo codificado nessa linguagem A cultura do reino está codificada nessa linguagem O modus operandi está codificado nessa linguagem A maneira que você vai entender está codificada nessa linguagem Existe uma linguagem sobrenatural para você Palavras que você vai falar pela fé Não pela emoção Aleluia Aleluia Vamos terminar Relendo o capítulo 1, versículo 3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, e Deus de toda consolação, que você seja consolado, animado, fortalecido, se entraram no buraco e estão tentando te arrastar, pula fora disso, se caíram, estão tentando te derrubar, desvia-te desse caminho você não é filho da geração de Adão você é filho da geração do Espírito de Jesus Cristo, da estirpe de Jesus Cristo Pedro disse, raça eleita raça eleita, raça raça Pior puro de origem, raça eleita, sacerdócio, real para oferecer de sacrifícios espirituais a Deus, meu espírito está tirando amarras da sua vida, do seu casamento, da sua família, das suas finanças, da sua saúde, você é curado, você é liberto, você é próspero, você não é o que você está vendo ou sentindo você é o que Deus diz que você é banha-te nessa palavra e conheça o Pai de misericórdia o Deus de toda consolação aceite a sua condição de barro e deixa ele entrar com o cuspe santo, deixa ele entrar com o tesouro, com o que está dentro dele, deixa ele liberar a vida para dentro desse barro, e você não vai ser uma alma morta, uma alma religiosa, uma alma perdida, confusa, a Bíblia diz que Deus soprou o Espírito em Adão, e ele se tornou uma alma viva, Aleluia! Tem esperança para minha alma, Hallelujah. só para Deus. Hallelujah. Quando você assume a sua condição de barro, Deus assume a condição de Criador de um tempo novo na sua vida. Hallelujah. Deus quer saber até onde você vai se humilhar, porque é exatamente na proporção que Ele irá te exaltar. Aleluia, 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 A Palavra de Deus diz, e nós vamos terminar esse culto com as nossas ofertas, A Palavra de Deus diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, olha que coisa linda irmão, não é mais uma obrigação, é você que propõe o coração, porque você tem uma nova natureza que é generosa, que não é mais avarenta, você não precisa de uma calculadora para ofertar, você já tem um coração que dá, que entrega, Ah, tá bom. Você mantenedor desse ministério? Não, 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 não. É yes. Eu faço parte desse avivamento com as minhas finanças. Aleluia. Pastor Weber derrama a palavra. Eu derramo minhas finanças e te cedo por ele. Oro por ele. Sou um com ele. Ouço sempre suas mensagens. Estamos unidos profeticamente, apostolicamente. Enquanto o Espírito de Deus continua o que ele começou. Amém. Porque ele é fiel para completar. Glória a Deus. No Brasil nas nações. Na minha vida e na sua vida. Apóstolo, eu decido. A partir de hoje, eu sou o mantenedor do seu ministério. Eu sou ofertante. Como eu faço? Você faz uma transferência para a Chave Pix. Que é o meu celular. Não pense que esse é um momento natural e carnal. Esse momento é tão espiritual quanto. Não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com a adoração. Não tem a ver com o mamon, tem a ver com o seu amor por Jesus. Com a sua generosidade. Deus ama quem dá com alegria. Deus dá semente ao que semeia. Então você vai usar o meu telefone. 629 8223 1222 629 8223 1222 você vai fazer sua oferta todos hoje vão ofertar, eu declaro profetizo uma atitude proativa ah, mas não estou num culto claro que você está ah, eu não estou numa igreja, você é a igreja. Ele diz no capítulo 6, nós somos o santuário. Então, do santuário do seu espírito, entregue a sua alma, ofereça a sua alma e coloque a tua oferta nessa chave Pix 629 -23 12 22, porque olha, céus se rasgam sobre as suas finanças, tempos de bênção sobrenaturais vêm sobre as suas finanças. Deus te coloca como cabeça e não como, como cauda. Esses próximos dez anos serão os piores anos da humanidade, mas serão os melhores anos das nossas vidas porque segundo Apocalipse 12, foram dadas à mulher, as duas asas da grande águia, e ela voou para junto da serpente, fique tranquilo, fique em paz, a unção que dele recebeste, isso é verdadeira, ela não é falsa, e ela vai te ensinar todas as coisas, sempre que você estiver conectado, com essa oração sobrenatural, com línguas para edificação, não línguas para interpretação, não línguas como sinal para os incrédulos, não línguas para intercessão, línguas para edificação Aleluia. pessoal, a chave mestra, um caminho sobrenatural, que te leva de um lugar onde nada está acontecendo, para o lugar onde as coisas acontecem, o um lugar chamado feito, Aleluia. É a amizade. Eu te amo, te respeito, e foi um prazer te servir, na mesa do Senhor, meu Deus, meu Deus se hoje começou, debaixo desse espírito da profecia, imagine o que, que Deus vai fazer amanhã, 8 horas da noite, imagina o que, que Deus vai fazer, terça-feira, quarta-feira na ceia, meu Deus, vamos nos preparar, essa é uma semana, onde, tudo que poderia nos derrubar está sendo removido. Tudo que poderia nos parar está sendo removido pelo Espírito Santo, porque nós escolhemos crer e dizer, Pai, muito obrigado por Jesus Cristo. Somos a justiça de Deus nele. E por causa dEle, e nele, e através dEle, ondas e ondas de bênçãos e avivamento vêm sobre nós. A Deus. Todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Por isso, podemos aperfeiçoar nossa santidade, na carne e no espírito, no temor do Senhor. Capítulo 7, versículo 1. O plano de Deus para te fazer santo, ou seja, semelhante a Ele, não tem a ver com a queda de Adão e Eva. A Bíblia diz que nós somos predestinados antes da fundação do mundo, lá em Efésios capítulo 1. Fomos predestinados antes da fundação do mundo, para participarmos da sua santidade. Essa questão, de, essa questão de não pecar foi algo que entrou depois mas o projeto de Deus em nos fazer santos vai muito além do pecado aleluia. vai muito além das nossas fraquezas vai muito além da carne vem com o desejo que ele tem de que você seja por dentro como ele é por dentro que você seja intrinsecamente igual ao seu pai aleluia a Deus. pense como Ele, sinta como Ele, fale como Ele, haja como Ele, viva como Ele, em nome de Jesus Cristo, em todas as áreas da sua vida, as pessoas não vão negar, não vão poder negar, tem algo nesse homem, tem algo nessa mulher, eu vou andar com Ele, eu quero, aleluia, ó oh, Senhor Jesus, Ó oh, Senhor Jesus Ó oh, Senhor Jesus Ó oh, Senhor Jesus Ó oh, Senhor Jesus Perto está o Senhor Aleluia <risos> De todos os que o invocam em espírito e em verdade Aleluia oh, Ó Senhor Jesus, Jesus. Ah. É, Senhor. Aleluia Oh, glória, 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 Deus, Deus. aleluia, Senhor, aleluia, ó oh, Pai, ó oh, Deus, aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, ó oh, Senhor. te dizer eu te dei essa linguagem sobrenatural como uma visão para você viver nela porque você é guardião da minha glória você é guardião de segredos espirituais que manifestam a minha glória permaneça orando e guardando o mistério da fé Cristo em vós, a esperança da glória. Uh! Até amanhã, 8 horas da noite. Tá bom? Amanhã nós vamos estar aqui de novo, 8 horas da noite. Debaixo desse ensino tão precioso. Que é essa assistência que nós somos tão dependentes. E como disse Paulo, rogo-vos que vocês se reconciliem com Deus. Ou seja, rogo-vos que vocês se misturem completamente. E que ninguém mais veja se é Deus ou se é você. Tamanha mistura. Graça e paz. paz. Deus te abençoe. Até amanhã. Jesus é o Senhor.